0: والعم قيل إنه آذر عماً لإبراهيم وهو الذي رباه فسماه أباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه يعني كأبيه فسماه أباً من باب الاحترام والظاهر من هذا ومن نصوص القرآن الكريم أن آذر أب صريح لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نعم نشأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه في العراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها من دون الله تبارك وتعالى بل قيل إنهم كانوا صابئة يعبدون الشمس والقمر والكواكب وايا كان فعبادتهم للاصنام جاء النص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر ان ابا ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان نجارا ذكر ان الاب كان نجارا وكان ينجر الاصنام يصنع الاصنام وكان أحيانا يعطيها لولده إبراهيم يأمره أن يبيعها فيخرج بها وهو صغير إلى السوق فينادي بالناس من يشتري ما يضر ولا ينفع وكان أحيانا يذهب بها إلى الماء فيغطس رأسها في الماء ويقول اشربي متهكماً بها صلوات الله وسلامه عليه ومن نظر في الكتاب والسنة يتبين له أن الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً عن نشأة إبراهيم لا عن بلده ولا عن زمانه ولا عن نشأته من الصغر كيف نشأ كيف ربي لم يذكر شيء من هذا وإنما أول ما ذكر عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو أنه جاء وخاطب قومه في عبادتهم للأصنام انتسب إلى إبراهيم أربع طوائف فانتسب إليه المسلمون وانتسب إليه اليهود وانتسب إليه النصارى بل انتسب إليه المشركون كل هؤلاء انتسبوا لإبراهيم فهو إذن عامل مشترك بين الجميع فالكل يعظم هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على وضعية إبراهيم ومن الذي يستحق أن ينتسب إلى هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه أما اليهود فقد قال الله تبارك وتعالى أم تقولون يخاطب أهل الكتاب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى وقال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فكان صلوات الله وسلامه عليه متحنفا عن الشرك ومتحنف عن الشرك أي منحرف عن الشرك إلى الإيمان والآيات التي تبين حقيقة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى فمنها قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دين قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال وجاهدوا في الله حق جهاده فواجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فنبه الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز على هذه القضية المهمة وهي ان ابراهيم ما كان مشركا ولذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على نبيه مكة شرفها الله دخل الكعبة فوجدهم رسم إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما وهما يستقسمان بالأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما استقسم بالأزلام أبدا ما كان مشركا أبدا وإنما كان حنيفا مسلما نبه الله تبارك وتعالى وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا على فضل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فمنها أولا الاصطفاء فقال الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وأتم نعمته عليه كما قال سبحانه وتعالى ويتم. يقول يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ثم هو نبي صديق كما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ثم هو صالح وصفه الله بالصلاح فقال سبحانه وتعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أواه حليم منيب فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم وصفه بسلامة القلب فقال إذ جاء ربه بقلب سليم وآتاه الله رشده وهو صغير فضلا من الله ومنه سبحانه وتعالى وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ثم رفع الله درجته فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ثم اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم كذلك وفى عليه فقال الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء رجل الى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له يا خير البريه فقال له صلوات الله وسلامه عليه ذاك ابراهيم خليل الله وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث المعراج لما عُرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة مُسندا ظهره إلى البيت المعمور. بسم الله الرحمن الرحيم. يخر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ أثمان الخميس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا وحبيبنا وقره عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فحديثنا في هذه الليله سيكون عن ابي الانبياء عن الذي قال الله تبارك وتعالى عنه إنه كان أمة سيكون حديثنا عن القانت الحنيف الأواه الحليم المنيب خليل الرحمن إبراهيم عليه افضل الصلاه والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر نبي الله ابراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى 69 مره و اختلف اهل العلم في اسم ابيه الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ان اسم اباه ان اسم ابيه آزر كما قال جل وعلا واذ قال ابراهيم لابيه آزر وكذلك جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يلقى ابراهيم اباه آزرا يوم القيامه وعلى وجه آزر أتره وغبره فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول الأب آزر فيقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فاليوم لا أعصيك عندها يقول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزين أخذ من أبي الأبعد فيقول الله له إني حرمت الجنة على الكافرين وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فالذي جاء في الكتاب والسنة أن نسمى به آزر والمشهور في كتب الأنساب وفي كتب أهل الكتاب أن نسمى به تارح فجمع بعض أهل العلم هذا بقولهم لعل أن أحد الاسمين لقبا والآخر اسم فيكون اسمه آذر ولقبه تارح أو العكس أو يكون له أكثر من اسم وأيا كان فإن هذا لا يهم كثيرا بدأ نبي الله إبراهيم دعوته بأبيه وتلطف معه أعظم التلطف وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقرب فبدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه ولم يذكر الله تبارك وتعالى لنا شيئا عن أمه وإنما ذكر لنا أباه فتلطف الدعوة مع أبيه كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا ولم يقل له يا ابت انك جاهل وانما قال مع ان الكلام مفهوم كذلك وانما جاء بعباره لطيفه فقال جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهتك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا وعبادة الشيطان هنا مع أن اباه كان يعبد الأصنام وينحتها عبادة الشيطان هنا عبادة الطاعة وهذا ما يسمى بشرك الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أي ألا تطيعوا الشيطان وهذا ما يسميه أهل العلم ما يسميه أهل العلم بشرك الطاعه اي قدم طاعه الشيطان على طاعه الرحمن سبحانه وتعالى ثم قال ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نعم كل كافر فهو ولي للشيطان كما قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه وقال فقاتلوا أولياء الشيطان وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وكلمة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه هنا تضمنت كما ترون النصح والرفقة والنين ومحبة الخير وإقامة الحجة على ابيه لينقذه من عذاب الله تبارك وتعالى ومن الضلال الى الهدى هكذا كانت الدعوة ابراهيم صلوات الله وسلامه فكيف كان رد ابيه قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته منك واهجرني مليا. ابراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وأبوه يقول يا إبراهيم ولم يقل له يا بني، قسوة يجدها الكافر في قلبه. حتى كلمة بني لم يقلها لإبراهيم. وإن وإنما ناداه باسمه دلالة على القسوة التي في قلبه عليه وذاك وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأن قلوبهم قاسية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كَالْحِجَارَةِ أو أشد قسوة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك هناك طفل ولين ونصح وحرص وهنا لارجمنك ثم زادت هذه القسوه وقال اهجرني فطلب الهجره من ابراهيم ثم ايه هجر? قال اهجرني مليا أيهجرني هجرا طويلا لا أريد أن أراك لا أريد أن أسمعك اهجرني مليا طلب من إبراهيم أن يتركه وآلهته عندها قال إبراهيم صلوات الله وسلامه سلام عليك نعم سلام عليك وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما صار خليل الرحمن ولا صار أبا الأنبياء ولا صار من أولي العزم من الرسل ولا نال هذا الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى إلا بهذا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سلام عليك وهذا مصداق أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في تعاملهم مع الجهال وقال قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال وإذا سمعوا الْلَّغْوَ أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فطبق نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر فقال لأبيه سلام عليك ثم قال سأستغفر لك ربي وهذا وعد من إبراهيم صلوات الله وسلامه وعد أباه قال سأستغفر لك ربي وقد وفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوعد فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين فوفى إبراهيم قال ساستغفر فاستغفر لابيه لأبي فقال واغفر لابي كما في الشعراء انه كان من الضالين ولكن لما تبين لنبي الله ابراهيم ان اباه عدو لله تبارك وتعالى تبرا منه قال الله جل وعلا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لما استغفر إبراهيم لأبيه وهو على شركه وضلاله وكفره اقتدى المسلمون بإبراهيم صلوات الله والسلام عليه فاستغفروا لموتاهم من المشركين واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وكان يصلي على بعض المنافقين إذا ماتوا صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالاقتداء بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى الله تبارك وتعالى هذه القضية إلا استغفار إبراهيم لأبيه فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذه لا مستثنى في هذه لا تعتدوا بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فمنعهم الله جل وعلا من الاستغفار للمشركين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه إذن لا تقتدوا به في هذه وهي استغفاره للمشركين لأنه إنما كان عن موعده ثم ترك ذلك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذن نبقوا أنتم على ما ترك إبراهيم وهو عدم الاستغفار للمشركين كذلك قال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة أصنام أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. وقال ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. وقال وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا هذا حديث إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يحذره من الشرك الذي وقع فيه ثم تأتينا المرحلة الثانية من دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه على وهي دعوته لقومه فقال جل وعلا في ذكر المناظرة التي جرت لإبراهيم مع قومه فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموطنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافل فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه اي بارده ظاهره قال هذا ربي هذا اكبر اكبر من النجم واكبر من القمر هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان موقف ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب موقف مناظره لا موقف نظر ما شك ابراهيم ابدا في الله جل وعلا ولا فكر يوما أن النجم يمكن أن يكون ربا. أو أن القمر يمكن أن يكون ربا. أو أن الشمس يمكن أن تكون ربا، أبدا. وإنما هذا على سبيل التنزل في المناظرة مع قومه. وهذا أمر شائع في المناظرات. ولذلك قال بعدها: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذا هو أراد أن يقيم عليهم الحجة وما أراد أبدا أن هذا إله من دون الله تبارك وتعالى أو رب خلق وصور وسوى وكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لقومه تعالوا فلننظر هذا النجم هل يستحق أن يكون ربا؟ هذا القمر هل يستحق أن يكون ربا؟ هذه الشمس هل تستحق أن تكون ربا؟ أفلا أفلا أفلت. أي غاب. النجم غاب. القمر غابت. الشمس ولا ينبغي لرب أن يغيب. سبحانه وتعالى. والمناظر قد يقول شيئا وهو لا يعتقده من باب الإلزام. ولذلك سيأتينا قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا وكثر أصنامهم قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون فهذا على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحج صلوات الله وسلامه عليه وفي قوله هذا ربي يحتمل أن يكون هذا من باب الاستفهام فكان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جلس مع قومه فلما رأى النجم قال لهم هذا ربي? باسقاط الهمزة. اهذا ربي? اهذا تزعمون انه ربا? فلما غاف. فطلع القمر. فقال اهذا ربي? فلما غاف طلع تجنف. قال اهذا ربي? فهو لا يقولها على سبيل التقرير. وانما يقولها على سبيل الاستفهام على وجه التوبيخ والتحقيق برايهم كما في قول الله تبارك وتعالى افان مت فهم الخالدون اي اذا مت انت هم يخلدون انت تموت وهم ميتون فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام لا على سبيل انه يعتقد هذا الامر والدليل على أن إبراهيم لم يشك من أوجه منها أولا أن الاعتقاد بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب كفر والأنبياء معصومون عن الكفر وقد نبهنا على هذا في أول جلسة وقلنا اجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر ومن زعم أن نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله ثم كذلك إن إبراهيم قال لهم في البداية وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآيات إذن هو في البداية أنكر عليهم عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض أي عظمة خلق الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين نعم ان نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله ثم كذلك ان ابراهيم قال لهم في البدايه واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصنام الالهه اني اراك وقومك في ضلال مبين ثم قال فلما راى القمر بازعا قال هذا ربي الايات إذا هو في البداية أنكر عليهم. أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن الله أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض، أي عظمة خلق الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. ثم قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فالذي اراه الله ملكوت السماوات والارض لا يمكن ابدا ان يشك في ان النجم رب او ان القمر رب او ان الشمس رب. ثم كذلك قوله تعالى في اخر هذه الايات وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم فدل على انه اراد ان يقيم عليهم الحجة لا انه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله نفى الشرك عن إبراهيم في كثير من الآيات فقال وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين في آيات كثيرة وهذا يسمى بنفي الكون أي لم يكن ولن يكون أبدا من المشركين فلم يكن إبراهيم يوما ما من المشركين وهذا نص من الله تبارك وتعالى إذ يستغرق جميع الزمن الذي عاش فيه إبراهيم لم يكن فيه مشركا أبدا صلوات الله وسلامه عليه نرجع إلى قصة إبراهيم مع قومه يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم. فتولوا عنهم مدبرين، فراغ إلى ألهتهم، فقال ألا تأكلون؟ ما لكم؟ لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين. وهنا في قول الله تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم، فقال إني سقيم. وذلك أن قومه أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم كما ذكر أهل السير والتاريخ أنهم أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم صلوات الله وسلامه عليه فقال إني سقيم نظر إلى السماء نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم من المعلوم من الدين بالضرورة ومعنى بالضرورة أي لا يعذر أحد في جهله من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به صلوات الله وسلامه عليهم عن الله عز وجل وأن من كذب نبيا في خبر فهو كافر من كذب نبيا في خبر فهو كافر بالله تبارك وتعالى فهل كان إبراهيم سقيما أي مريضا وهل يجوز أن ينسب إليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في قوله إني سقيم وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا وفي قوله عن زوجته عند الملك الظالم إنها أختي هذه ثلاث كذبات تنسب إلى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بل قد جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقول له أنت خليل الله اشفع لنا عند ربك فيقول صلوات الله وسلامه عليه اني قد كنت كذبت ثلاث كذبات وهذا الحديث متفق عليه فهل يجوز ان ينسب الى ابراهيم الكذب صلوات الله وسلامه عليه او لا النبي الذي هو من اعظم الناس تعظيما لابراهيم صلوات الله وسلامه حتى قال لما قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن احق بالشك اولى بالشك من ابراهيم. فنزهه صلوات الله وسلامه وكثيرا ما كان يمتدح بنسبته الى ابراهيم، بل ان الله كثيرا ما كان يقول له ان تبع ملة اتبع مله ابراهيم، اتبع مله ابراهيم، اتبع مله ابراهيم. فكان يمتدح نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. بل ان ابراهيم نسب هذا الى نفسه وقال كذبت ثلاث كذبات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب في ذات الله. كذب في ذات الله. فكيف يحمل هذا الكذب? قال اهل العلم اولا هذه الكذبات الثلاث انما كانت قبل النبوة. كل هذه الكذبات التي نسبت إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت قبل النبوة وهذا إنما كان من باب الفطرة أي فطرة إبراهيم كانت سليمة وياك كان لما كان يبعثه أبوه ليبيع الأصنام كان يقول من ذا ال الذي من يشتري ما يضر ولا ينفع وكان ينكر على قومه عبادة الاصنام وذلك قبل النبوة ولذا يأتينا عندما يكسر ابراهيم الاصنام ماذا يقول قومه عندما يجدونها مكسرة يقول سمعنا فتى فتى يذكرها يقال له ابراهيم اذا هو غير معروف هو فتى اي صغير ثم هو غير معروف يقال له ابراهيم ولو كان قد بعث اليهم ما كانوا يقولون فتى يقال له ابراهيم فهذا اولا، وكذا الامر بالنسبة لقوله بل فعلوا كبيرهم لانها في قصة واحدة. وكذا في ذهابه إلى ذلك الملك قالوا كذلك يكون قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. والجواب الثاني أنهم قالوا إنما قال هذا من باب التورية. خاصة عندما قال إني سقيم. لا يلزم أن يكون يريد المرض الذي هو علة في الجسد وإنما هو سقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله أي العذاب النفسي يتعذب لأجلهم لأجل ما يرى ما هم عليه من الضلال قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وكذلك يكون أني سقيم مما أراه منكم من ضلال سقيم مما اراه منكم من باطل ومن كفر بالله وعبادة للاصنام التي لا تضر ولا تنفع. بل تضر ولا تنفع. فيكون هذا من باب التورية لا من باب الكذب. وكذا قوله بل فعله كبيرهم هذا انما قاله لهم من باب الاستهزاء والتحقير لهم. واذا قال بعد فاسألوهم ان كانوا ينطقون اسألوهم هل كسرت من من هكسرها? اسألوا هذا الكبير هل هو الذي كسر او لا? وأما قوله لزوجته إن إنها أخته إنها أخته فإن هذا على سبيل دفع أعظم المفسدتين وذلك أنهم ذكروا أن ذلك الملك إذا عرف أن امرأة أعجبته إذا عرف أن لها زوجا قتله وأخذها بنفسه فلذلك دفع إبراهيم أعظم المفسدتين بأخفهما فكذب وقال هي أختي لينجو من القتل وتنجو هي من الاغتصاب. وهذا عين العقل. بل هذا هو الواجب. في الشرع ان الانسان اذا اعترضته مفسدتان ولا بد من الوقوع في احداهما فانه يقدم أخف المفسدتين. ولذلك لو دخل بيتك رجل مظلوم. وخلفه من يريد ان يقتله او يؤذيه. ثم جاء واختبأ عندك وجاء ذاك وسأل قال اين فلان? قلت له والله لولا ان الكذب حرام لقلت انه غير موجود، هو في الداخل. انت اثم ومجرم بفعلك هذا. لانك عرضته للقتل بجهلك انه لا يجوز الكذب، بل ان الكذب هنا واجب. لتدفع القتل عن اخيك. فالقصد ان ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه انما قال هذا من باب دفع اعظم المفسدتين. ولذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لم يقل له قومه إنك تكذب وما اتهموه بالكذب لأنهم ما فهموا أبدا أن في قوله إني سقيم وأن في قوله بل فعله كبير ماذا أنه كذب بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله وسلامه عليه ثم كذلك ليس فيه أنه خاطبهم بهذا فقال لهم إني سقيم بل قالها في نفسه إني سقيم. أي مما أراه من ضلال قومه. خرج قومه إلى عيدهم. وإبراهيم في حرقة على ما يفعله قومه. قال الله تبارك وتعالى فراغ إلى آلهتهم أي مسرعا متخفيا فدخل على الآلهة فوجدها في بهو عظيم أي مكان متسع وضع لهذه الآلهة. وقد وضع لها الطعام فراغ الى الهته فدخل عليها وجد هذا الطعام وهذا المكان والطعام كما هو ما تغير فقال لهم الا تاكلون وهذا يفعله بعض الجهال الان يذهبون الى المقابر ويصبون الحليب ويضعون البسكويت والطعام عند قبر الميت يشاركهم في الطعام هؤلاء يقال لهم كما قال ابراهيم لهذه الاصنام، الا تاكلون؟ فجاء الى هذه الاصنام فقال: الا تاكلون؟ كلوا! وضع الطعام لاجلكم فكلوا! الا تاكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ قولوا لا نريد، قولوا لا ناكل، قولوا لا لا نجوع، قولوا نحن الهه، ما لكم لا تنطقون؟ عبروا عن رايكم، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. اي كثرها صلوات الله وسلامه عليه فاقبلوا اليه يزفون. فواجههم وقال: اتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا ابنوا له بنيانا. فالقوه في الجحيم يقول الله تبارك وتعالى فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ويقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقولهم عندما قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا هاي سمونا حيدة حيدة حادوا عن الجواب هو ما قال لهم هل كان يعبدها اباؤكم أو لا إنما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون المفروض الجواب أن يقول وإيش نعم او لا. لكن ماذا قالوا? قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك. هذا اقرار واعتراف منهم انها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع. وذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين كأنهم في كلامهم هذا أنه إذا كان هذا هو الحق أنهم يتبعونه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إذا هددهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيكيد هذه الأصنام، يقول الله تبارك وتعالى: فجعلهم جذاذا، أي حطمهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يرضى ان يعبد احد غيره سبحانه وتعالى. فابراهيم كثر جميع الاصنام الا كبيرة. لعلهم اليه يرجعون، كانه يقول لهم كما ان هذا الكبير غار على هذه الاصنام ان تعبد فالله يغار ان يعبد غيره سبحانه وتعالى. وهنا في قوله وتالله هذه وتالله حلف. تقول والله بالله تالله لله آه آلله هذا كلها اقسام تقسم قال وتالله يقسم صلوات الله وسلامه عليه لأكيدنه اصنامكم وهنا قال بعض اهل العلم انما قال ابراهيم هذا في نفسه يعني ما قالها لهم ما قال لهم كما قال يوسف عليه الصلاه والسلام لاخوته لما قالوا ان إيه يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا هذه ما قالها ما سمعوها وانما قالها في نفسه انتم شر مكانا وكذلك ابراهيم هنا قال تالله لاكيدن اصنامكم يحدث نفسه تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فاذا اما ان يكون قالها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه واما انه اسمعه ولذلك سياتينا قول الله تبارك وتعالى عنهم انهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اي هدده بكسر هذه الاصنام رجعوا فوجدوا الالهه مكسره محطمه جذاذا كما اراد ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون سمعنا فتا يذكرهم أي يذكرهم بالعيب والنقص يتنقص هذه الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون يتنقص سمعنا فتا يذكرهم أي بالنقص والعيب يعيب هذه الأصنام قالوا فأتوا به على اعين الناس. لعلهم يشدون. هذا الذي يريده ابراهيم. يريد ان يتكلم على اعين الناس. ولذلك لما جاء موسى لفرعون. وطلب فرعون من موسى ان يجعل له موعدا. يجمعه مع السحرة. قال موعدكم يوم الزينة. يوم العيد. وان يجمع وان يحشر الناس. ضحى حتى يرى الناس. وغلام الاخدود. كذلك. غلام الاخدود عندما اراد الملك قتله ولم يستطع قال له غلام الاخدود اذا اردت قتلي فافعل ما امر اجمع الناس ثم افعل كذا وكذا فهو يريد هذا الامر ابراهيم صلى الله عليه وهو ان يحضروه على اعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه جمعوا مع الناس فقالوا لا امام الناس، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وأشار الى الصنم الكبير. بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإن كانت لكم عقول. تعقلون ما تقولون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول الله تبارك وتعالى: فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. كلامه صحيح. كلامه صحيح. انتم انتم الظالمون. لماذا تركتم الالهة بدون حراسة? وتركتم ابراهيم يكسرها? انتم الظالمة تستحقون ما اصابكم لانكم تركتم الالهة بدون حراسة. عندها قالوا انكم انتم الظالمون وهذا ما اراده ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم كما اعترفوا أمامه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أرادهم أيضا يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق وإذا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فاعترفوا أمام الناس وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقامت عليهم الحجة ومن هذا أخذ أهل العلم في قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هل يسمعونكم إذ تدعون؟ او ينفعونكم او يضرون ان وقوله فاسالوهم ان كانوا ينطقون اخذ اهل العلم من هذا ان الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع والكلام سبحانه وتعالى لان ابراهيم عاب على الآله انها لا تسمع فعيب على اله الا يسمع وعاب على الآله انها لا تتكلم لا ينطقون فعيب في الاله الا يتكلم وإذا أخذ أهل العين من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع ويوصف بالكلام من آيات أخرى كذلك أثبت له هذا ولكن عيب في الإله أن لا يكون فيه هذا أو ذاك قال إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهة آلهة هي التي تصنع آلهة يقدم لها الطعام آلهة تحرس آلهة تنصر ما فائدة هذه الآلهة ما فائدة هذه الآلهة هي تنصر هي تحرس هي تطعم هي تبنى هي تصنع ما فائدة هذه الآلهة ولكن الإنسان مفطور على أن يعبد إن لم يعبد الله عبد غيره رغما عنه ولو كان الها يصنعه هو ولو كان الها يطعمه هو ولو كان الها يحرسه هو وان كان الها ينصره هو. لكن يريد ان يعبد. لا يستطيع ان لا يَعْبُدْ وانتم تعلمون الان ان هناك من يعبد الفأر. وهناك من يعبد النملة. وهناك من يعبد الحجر والشجرة والشمس وَالْقَمَرَ والسعيد من وفق الى عبادة من يستحق ان يعبد. وهو الله سبحانه وتعالى انصروا الهتكم ولذلك ذكر عن بعضهم انه من كفار قريش انه راى الهه من بعيد واذا عنده ثعلب يبول عليه يبول على الصنم فاخذته غيره على الهه فصار يركض فلما راه تاثر فوصل الى الاله واذا البول فوق راس الهه صنم فنظر اليه ثم فكر قيم وقال: أرب يبول الثعلبان براسه؟ ايش هذا الرب؟ رب يبول عليه الثعلب والثعلب من احقر الحيوانات عند العرب. قال أرب يبول الثعلبان براسه؟ فقبح من رب. ايش هذا قبح من رب. ثم نظر الى نفسه وقال: وقبح عابده. احنا ايش هذا الرب؟ رب ينصر؟ رب يحمى؟ ايش هذا الرب؟ ما فائده هذا الرب؟ حينما هزموا واقروا بهذه الهزيمه واقام ابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم الحجة لجأوا إلى القوة وذلك أن نبي الله إبراهيم ألزمهم أحد أمرين لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون واحد من أمرين إما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم هم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يدافعون عن أنفسهم وإما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذا وفي كلا الحالتين يخرج منها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهم ألزموا واعترفوا بالأولى فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولكنهم لما أعيتهم الحجة استخدموا القوة والبطش قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وهذه ما تسمى بشريعة الغاب شريعة الضفر والناب بالقوة، ما في حجة ما في عقل ما في منطق ما في اقناع. حرقوه. لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. ما في خلاص. انتهى الاغنع يناقشون في البداية. فاذا انزموا الحجة لجوا الى القوة. يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اراغب انت عن الية يا ابراهيم لئلا تنتهي قوة، خلاص اللجوء الى القوة بعد أن تعييهم الحجة أشعلوا نارا عظيمة أرادوا أن يحرقوا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيها وقد ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت تنذر إن شفيت لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم فجمعوا حطبا عظيما لحرق إبراهيم حتى قالوا إنهم أشعلوا نارا عظيمة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها فأضعوه على آلة المنجنيق ورموه رميا لأنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من هذه النار ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم ومكروا مكرهم ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجاء الكفار وألقوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل الله اكبر مؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلأ قلبه يقينا وايمانا بالله تبارك وتعالى يقول هذه الكلمه في هذا الوقت الحرج حسبي الله ونعم الوكيل يرى الموت بعينيه سيوقى في هذه النار العظيمه حسبي الله ونعم الوكيل وذاك يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عندها جاء الفتح وجاء النصر من القوي العزيز الذي أمره إنما إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت كما قال الله جل وعلا فسبحان الله لا إله إلا هو ملاذ المؤمنين ومنجي الصالحين نبي الله إبراهيم لما عظم توكله على الله جل وعلا وهو يساق إلى النار سوقا التي من عادتها أن تحرق الأشياء فإن الذي أعطاها خاصية الإحراق سلبها منها عندما ألقي فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنه حيوانات وان من شيء الا يسبح بحمده حيوانات تطفئ النار عن ابراهيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا الوزغ فانه جعل ينفخها عليه وهذا اخرجه احمد وقال صلوات الله وسلامه اقتل الوزغ فانه كان ينفخ النار على ابراهيم حيوان الاصل فيه الافساد وهو الوزغ وهو ما نسميه نحن رعصي هذا كان ينفخ النار ابراهيم واذاك امر الناس بقتله الناس رأوا هذا الوزق امر الناس ان يقتلوه لانه كان ينفق النار على ابراهيم هذا طبعه الفساد كما قال يعني بعض الشعراء ثلاثة من طبعها الفساد الفأرة والبربر والجراد يعني في اشياء هي من طبعها ان تفسد فافسد هذا الوزق بانه جعل ينفق النار على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهنا اشتهر عند الناس أنه لما رمي إبراهيم في النار وهو في الهواء جاءه جبريل وقال هل من حاجة ألا تدعو الله تبارك وتعالى فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي وهذا كما قال شيخ تيميه كذب موضوع لم يثبت هذا الأمر بل إنه لجأ إلى الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه. لم يثبت هذا الأمر بل إنه لجأ إلى الله وقال: حسبي الله ونعم الوكيل والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك